0: Pour les juifs, euh, je n'étais pas considérée comme juive. Et euh, pour les euh, non-juifs, eh ben, j'étais juive. Donc en fait, je me suis construite euh, là-dedans. Donc c'était un peu compliqué parce que tu ne sais pas trop où est ta place finalement.
1: par la majorité du monde orthodoxe. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis, une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on échange avec Agathe une journaliste de 28 ans. Elle n'a pas vraiment décidé de devenir juive, elle l'a toujours été. Mais comme sa mère n'est pas juive, Agathe n'est pas reconnue par le consistoire. Car oui, dans la tradition juive, la religion se transmet par la mère. J'ai rencontré Agathe le jour de l'enregistrement. Pendant qu'elle nous déroule le fil de sa vie, elle glisse une main pleine de bagues dans ses cheveux bruns, se frotte le nez, rit hyper facilement. Agathe est une femme qui détend l'atmosphère.
0: Je précise
1: qu'Agathe a choisi de se convertir auprès du consistoire. La famille du côté de mon père est juive tunisienne.
0: Donc, moi, mon père est né euh, à Tunis. Et la partie euh, du côté de ma mère, c'est donc ma mère est d'origine italienne, mais sinon, c'est euh, des normands. Donc, vraiment, vraiment, c'est très mélangé. Euh, mais toujours un peu de, de Méditerranée. Euh, moi, j'ai été élevée quand même majoritairement par la, par la famille du côté de mon père. Donc famille euh, un peu cliché, entre guillemets, euh, séfarade, donc vraiment euh, les grands-parents tunisiens. Et en fait, moi, comme je suis la, la première petite fille de la famille, je suis un peu comme euh, la première fille de ma grand-mère. Donc moi, c'est aussi ma seconde maman, donc euh, c'est elle qui m'a transmis énormément de choses. Pour elle, c est, c est, la, la religion, bon, c'est très important, bien évidemment mais le plus important, c'est qu'on se réunisse ensemble. C'est que le vendredi soir, on soit tous ensemble. On va faire un petit qui-douche, ça va pas être le qui-douche... Euh, voilà, celui qui veut aller faire netilat, donc se laver les mains, il y va. Celui qui veut pas, il n'y va pas. Donc ça, c'est ce qu'elle nous a transmis. Et du plus loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours fait... Euh, bah, en fait, toutes les fêtes. Enfin, j'ai toujours été à Shabbat le vendredi. Après, moi, j'ai pas une fête très religieuse, mais on se réunit toujours le vendredi soir... Euh, j'ai toujours fait qui pour, j'ai toujours fait enfin, les grosses fêtes. Mon père, euh, alors il a toujours été proche de la religion, mais euh, voilà, ce n'est pas une famille très pratiquante. Donc c'est pareil, lui, euh, toujours Shabbat. Ensuite, il s'est un peu éloigné de ça. Vu que de toute manière, il s'est mis en couple avec euh, ma maman qui n'était pas juive. Mais mon père, en fait, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas religieux. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas chômeur shabbat, il ne fait pas yom tov, enfin, il ne fait pas toutes les, les grosses fêtes. Euh, mais euh, il est très érudit, c'est-à-dire qu'en plus, il prend plusieurs cours de Torah par semaine. Donc il connaît tout sur tout. Dans ma famille, j'ai toujours pensé que j'étais juive. Voilà. Je le savais, bien sûr, au fond, que ma mère n'était pas juive et que mon père était juif. Donc, il y avait un petit problème. Mais effectivement, moi, ma famille ne me l'a jamais fait ressentir. Euh, surtout pas mes, mes grands-parents, parce que d'ailleurs, ma grand-mère, depuis que je suis en maternelle, me dit euh, « Agathe, il faut que tu te maries avec un juif ». Et euh, effectivement, c'est en grandissant, euh, parce que j'ai quand même évolué avec pas mal de juifs autour de moi, que j'ai commencé à comprendre. Parce que euh, j'étais... Euh, on m'appelait la « moldue ». On m'appelait la molle du pourquoi Parce que euh, bah, j'étais un peu euh, comme Hermione Granger dans Harry Potter. C'est-à-dire que je connaissais tout, mais je ne l'étais pas. Pour, euh, pour les juifs, euh, je n'étais pas considérée comme juive. Et euh, pour les euh, non-juifs, eh bah, j'étais juive. Donc en fait, je me suis construite euh, là-dedans. Donc c'était un peu compliqué, parce que tu ne sais pas trop où est ta place finalement.
1: Et justement, comment tu as ressenti le fait de ne pas être considérée comme juive alors que toi, tu le ressentais pleinement Tu te ressentais pleinement juive et tu n'as jamais remis en question cette vérité-là, puisque pour toi, tu étais véritablement juive et tu n'avais pas forcément à le prouver.
0: Bah, ça, fait... ça fait un peu mal quand même, parce que euh, effectivement, je n'avais pas à prouver ça. Je suis juive, en fait, moi aussi, je, je fais Kippour pour, moi aussi, je, enfin, à chaque fois, je sors Kippour pour, mais parce que c'est la fête, euh, la plus grosse fête euh, de, de cette religion, mais moi aussi, je fais à Shabbat, moi aussi, je, je, je ne mange pas de porc, enfin, pourquoi, en fait, pourquoi moi, on va me dire, non, tu n'es pas juive juste parce que ta mère ne l'est pas, mais alors qu'on qu a exactement les mêmes pratiques, et voir, je pratiquais plus que d'autres, et ça, ça, ça me rendait folle. C'est-à-dire que moi, je suis très heureuse dans ma vie et je suis très contente d'avoir ces, ces deux familles, finalement. Mais je ne veux pas que mes enfants aient ce problème d'identité, finalement. Voilà, moi, ça a été un petit peu compliqué dans ma construction personnelle. Et moi, je veux que mes enfants, voilà, ils vont naître, ils seront juifs et ensuite, bah ils feront ce qu'ils veulent. Un jour, je suis allée me faire tatouer avec des copains. Bref, on était à Marseille, c'était un été. On se fait tatouer et je me suis fait tatouer une, une main de Fatma et une Maguen David. Cette Maguen David que j'ai regrettée assez rapidement. Mais c'était un peu... Euh... Oui, c'était pour prouver. Genre, ouais, je, je, je suis juive et je sais plus comment vous le prouvez. Bah, du coup, je le marque sur mon corps. Et en fait, j'ai fait ces tatouages. Et ensuite, j'ai fait, fait Taglitz donc, il y a un voyage en Israël pendant 10 jours. Et quand tu es juif ou tu as un parent juif, on te paye ces dix jours de voyage pour faire découvrir le pays. Voilà. Donc, moi, ce n'était pas du tout mon délire, ce genre de voyage. Ça ne me correspond pas trop. Mais j'y suis allée avec mes cousins. Et je pense que j'ai eu aussi un petit déclic après. Parce que j'ai rencontré là-bas des gens qui sont en conversion.
1: Et ensuite, quelques mois plus tard, tu t'es dit « Ok, je commence ma conversion, j'officialise la chose ». J'envoie une lettre, parce que c'est la première étape. C'est ça, c'est la première est -ce étape. Est-ce que tu peux raconter dans quelles conditions euh, as envoyé ta lettre <rire> C'était n'importe cette période.
0: <rire> euh, j'étais au travail, j'étais à mon bureau, et là, je ne sais pas, j'ai pris une feuille de l'imprimante, une feuille blanche, et j'ai commencé à écrire. Mais j'ai écrit... Enfin, euh, Je sais qu'il y en a qui font des lettres, qui font 4, 5 pages, qui vraiment racontent toute leur vie. Moi, c'était une petite page où j'ai dit, voilà, je veux régulariser ma situation. Mon père est juif, je suis d'une famille... Pas forcément pratiquante, mais euh, on fait quand même un petit peu toutes les fêtes. Je vais régulièrement à la synagogue. Voilà, j'ai signé, j'ai envoyé. Et j'ai eu une réponse deux semaines après, je crois, pour avoir le fameux premier rendez-vous avec le
1: compte-histoire. Et je voulais te demander comment avaient réagi tes proches quand tu leur avais annoncé que tu te convertissais
0: Bon, alors j'ai dû prévenir mon père quand même assez rapidement parce que... Euh, bah justement quand as un père juif, il doit euh, en fait euh, bah, le prouver, donc euh, je devais fournir un certif son certificat de judaïcité, donc j'ai appelé mon père, je me souviens très bien, j'étais au travail, je l'appelle, il est resté <rire> bouche bée. je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout, il savait que je me rapprochais un peu plus de la religion qu'avant, mais euh, il s'en doutait pas une demi-seconde, mais bien sûr il était très très heureux, et je pense qu'aujourd'hui c'est le plus heureux des hommes, euh, ma mère, ça a été un peu plus compliqué. Quand je lui en ai parlé, euh, la première chose qu'elle qu m'a dit, c'est euh, « j'étais sûre que tu le ferais ». Mais ensuite, euh, pour elle, j'avais un, bah, le... un peu choisi la famille de mon père. C'était comme si je l'avais abandonnée. Mais vraiment, hein, elle a... ça a été difficile pour elle, je le comprends. Aujourd'hui, euh... Aujourd je pense qu'elle qu a compris que qu'il n'y avait zéro choix et que c'était juste une question de religion et que je l'aime autant que j'aime mon père. Mais, euh, mais ouais, ça a été plus
1: difficile à avaler. Pendant la conversion, on te demande de choisir un prénom, justement, qui pourrait être le prénom de ta renaissance. Et je me demandais le prénom, quel était le prénom que tu avais choisi Alors moi, j'ai choisi Esther. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Esther,
0: mais c'est euh, bah en fait, c'est le prénom que toutes les femmes de ma famille ont. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, certaines de mes cousines. Donc c'était important pour moi euh, d'avoir le même et d'être cette fois vraiment totalement intégrée finalement à ma famille parce que ça c'est un truc euh, j'étais un peu vexée j quand j'ai en grandissant je me disais mais pourquoi moi je m'appelle pas Esther et puis après aussi quand on, on se renseigne sur l'histoire de cette femme je me dis c'était une grande femme comme toutes les femmes de ma famille et euh, donc c'est une
1: fierté. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. Noemi Bouskila pour son interprétation de L'Echa Dodi et Asaf Matityaou pour son soutien musical. A bientôt